0: Il y a beaucoup de stéréotypes qui sont liés avec l'alimentation. Si tu manges trop de bonbons ou trop de biscuits, ce n'est pas bon. Mais on ne part jamais du fait que ben, si tu manges trop de carottes et que des carottes, ce n'est pas bon non plus. Écoutez-vous, allez-y avec ben, le, le, votre cœur et puis votre enfant aussi, mettez-le dans la, dans la, dans la préparation.
1: Je m'appelle Karine et vous écoutez La à lire, un podcast qui traite de thèmes liés à la parentalité à l'aide de livres pour enfants. Aujourd'hui, je reçois Angélique, une jurassienne pétillante qui est nutrithérapeute et créatrice culinaire. J'ai connu Angélique sur Instagram il y a presque un an sur son compte Happy and Tasty. Elle y diffuse sa bonne humeur, son dynamisme, des astuces et des recettes sympas et gourmandes. Et ça tombe bien parce que le thème que je développe ce mois-ci avec ma marque Titoudou est l'alimentation et les enfants. Alors on a parlé de manger sain et bon en même temps, et de quelques bonnes habitudes alimentaires. Dans la fin de l'épisode, Angélique nous donne des idées de goûter sans bonbons ni gâteaux. Bonne écoute Angélique, bonjour (rire) Bonjour Je suis ravie d'avoir une professionnelle avec moi pour aborder ce sujet qui est très important. Et puis si tu veux bien, on va commencer par une série de questions. Et je vais commencer par une question un peu provocante en fait, ou un peu démago, tu jugeras toi-même. Alors manger sain, a priori tout le monde a envie euh, de manger sain, ou en tout cas d'élever ses enfants à manger sain. Mais souvent on dit, ah oui, mais manger sain, ça veut dire pas de sucre, pas de graisse, et puis que des légumes bouillis. Alors c'est très démago, hein, mais est-ce que tu confirmes je confirme, et là, c'est vraiment mettre les pieds vraiment dans la bouillie, comme
0: on dirait. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui sont liés avec l'alimentation. Et quand on dit manger sainement, on pense que ben voilà, c'est comme tu as dit, c'est pas de sucre, pas de gras, hyper contrôlé, hyper strict. Et je dirais que l'alimentation, elle se doit d'être... Euh, alors, j'aime bien trouver le mot euh, « nuancé », parce que c'est clairement ça. Euh, donc, il faut regarder euh, un peu de plus loin et ça ne veut pas dire forcément ça. Ça veut plutôt dire, enfin si moi je donnerais mes grandes lignes de qu'est-ce que l'alimentation euh, saine, c'est manger euh, ma, varié, équilibré le plus possible. Ça de toute façon, euh, je pense que c'est un peu la clé que tout le monde dit et tout le monde se met d'accord dessus. Euh, ne pas aller dans les excès, mais ça peut être dans les excès de plein de choses. On prend toujours l'excès de euh, « ben voilà, si tu manges trop de bonbons ou trop de biscuits, c'est pas bon ». Mais on part jamais du fait, bah si tu manges trop de carottes et que des carottes, c'est pas bon non plus, tu vois. Donc il y a toujours un petit peu euh, ces rapports-là que je me dis, oui, mais euh, l'excès c'est toujours euh, dans les deux sens. Hein, ça va pas que dans un sens. Et euh, respecter les saisons, donc vraiment euh, manger de saison. Ça, je pense que maintenant de plus en plus aussi. Toi, je crois que tu, tu es aussi pas mal aligné. Bon, ça doit te changer du sud. <rire> oui. <rire> J'ai découvert des légumes en Suisse, c'est vrai. Surtout les légumes racines qui donnent peut-être un petit peu moins envie en hiver, mais qui peuvent être aussi euh, tout aussi bons et tout aussi gustatés. Donc ça, vraiment, c'est à nous euh, d'apprendre à vraiment les recuisiner, parce que nos grands-parents les cuisinaient bah, énormément. Ils n'avaient pas le choix, hein, tout simplement, de les recuisiner. Euh Donc ça, et surtout manger d'une manière bienveillante. Donc ça veut dire euh, manger avec plaisir. Ça, je pense, c'est d'être hyper important et ne pas passer par 25 000 règles. À ce... Parce que je trouve que plus on va se priver, plus on va se frustrer, et plus on, aura, on en aura envie. En fait, moi, j'en ai fait oui. l'expérience. J'en ai fait aussi l'expérience avec mon entourage. Donc, plus on va dire, euh, cet aliment-là, euh, c'est interdit, mais sans forcément expliquer pourquoi. Bah, la personne elle va se dire, non, mais attends, euh, ça va pas, elle me prive, donc j'en veux plus. Mais de toujours expliquer le pourquoi du comment, et puis de faire vraiment, de, de dire bah voilà, il y a peut-être des aliments qui sont un peu plus, plus pour toi, des aliments qui sont un petit peu moins-moins mais euh, l'expliquer et puis vraiment que autant l'enfant que l'adulte le comprennent, ça je pense que c'est hyper important
1: J'aime beaucoup cette, euh, cette explication. Alors du coup je vais passer à la deuxième question, j'espère ne pas être la seule dans ce podcast à connaître parce que ce serait vraiment un problème de génération du coup, mais bon, enfin je pense que beaucoup de mamans euh, comme moi ont grandi euh, si elles ont grandi avec l'idée d'essayer de manger sainement en suivant ce qu'on appelle la pyramide alimentaire mmh. alors je voudrais ton avis sur cette pyramide toi quand tu dis varié et équilibré, est-ce que c'est en respectant cette pyramide ou est-ce que tu as d'autres solutions
0: alors la pyramide alimentaire c'est vrai que oui et non dans le sens que je trouve que, euh, il y a quelques années en arrière peut-être de, du temps où euh, de ton temps à toi bien que je ne veux pas de vieillir, <rire> hein, mais on a quand même peut-être quelques années de différence euh, je oui. pense que oui, elle était bien dans ce sens-là, mais maintenant, je trouve qu'elle demanderait à être diversifiée et à être améliorée. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a certains aliments qu'on n'en parle pas, comme par exemple les légumineuses, les oléagineux. Donc, les oléagineux, c'est tout ce qui est les noix, les amandes, les noisettes. Et les légumineuses, c'est tout ce qui est donc les lentilles, les pois, etc. Je trouve qu'on n'en parle pas. Donc, ça, je trouve que c'est, c'est dommage. Euh, donc, elle demande maintenant à l'heure actuelle, un rafraîchissement, si je peux dire comme ça. Oui. Vraiment, je trouve qu'il y a plus de détails par rapport à ça, tu vois.
1: Ah, mais tu me donnes plein d'idées là, du coup. Je vais mm-hmm. te mettre euh, sur le coup pour réactualiser une version de la pyramide. Avec plaisir. <rire> ça marche. Alors, maintenant, la plupart des personnes qui écoutent ce podcast, ce sont euh, des parents, des mamans même, essentiellement. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment on fait avec un enfant si on a vraiment l'objectif de lui apprendre à manger sainement À partir de quand on commence en fait Alors, j'ai pas envie de faire peur à tout le monde et j'ai pas envie de vous faire culpabiliser, c'est foutu ou pas du tout, mais
0: euh, maintenant, vraiment, le meuf du meuf, ce serait de le faire avant que l'enfant naisse. Carrément. Oui, carrément. Dès le moment où on se dit j'ai envie de ben, de devenir maman, j'ai envie d'avoir un enfant, etc. Donc, déjà là, de se poser les questions ok, comment je peux enrichir le terrain si on veut, on appelle ça toujours préparer le terrain, comme on dit, euh, euh, pour accueillir l'enfant. Et après, ça se passe aussi, du coup, euh, in utero, donc quand l'enfant est, quand on est enceinte. L'alimentation aussi très importante, mais ça ne veut pas dire que c'est foutu pour foutu, si vous ne l'avez pas fait, pas du tout. Mais je dirais, plus vous commencez tôt, mieux c'est. Donc, d'une manière générale, plus votre enfant est jeune, mieux c'est. Donc, ça passe par au début, on dit le, les maternelles, bien qu'il n'y a pas tout le monde qui veuille y allaiter, ou qui peut, ou pour plein d'autres raisons. Ça, je ne suis pas pour ou contre. Pareil, ça de nouveau, ça dépend de chacun et de, chaque, enfin, de chacune, je dirais plutôt. Mais je dirais que voilà, d'y apprendre les bases dès le début. Aussi, les enfants, je dirais qu'ils apprennent aussi beaucoup des parents. Donc, s'ils voient les parents manger d'une manière positive, d'une manière bienveillante, et qu'ils apprécient ce qu'ils mangent, bah, l'enfant va le voir et l'enfant va le, va le reconnaître. Donc, ça, ça passe vraiment par
1: dès le plus jeune âge. Ils vont voir des signes et tout. Donc, euh, plutôt c'est mieux c'est. Donc, toi, tu es pour, euh, par exemple, vraiment installer le moment de manger, s'installer tous en table, mmh. profiter du moment, ah oui. cuisiner ensemble, éveiller à toutes ces choses-là pour que ça soit sain et que ça reste un plaisir, en fait. Il faut, il faut
0: vraiment... Moi, je pars du principe que la, l'alimentation, la cuisine, en général, c'est vraiment on éveille tous les sens. Donc, autant l'odorat quand on va cuisiner, ça, il va y avoir des belles odeurs. Mmh. Autant euh, le visuel donc, dans, dans, dans l'assiette, c'est hyper important. Souvent, moi, on me dit, oui, mais bon, tu mets des petites floritures et tout, avec des petites airs fraîches et tout. Mais je trouve tellement plus joli et tellement plus agréable. Enfin, rien que quand je la prépare, j'en salive parce que je suis là, mais, mais waouh, ça a l'air tellement bon, les couleurs aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un top chef. Ou ça ne veut pas dire qu'il faut faire euh, des, des choses comme ça. Non, mais allez-y écoutez-vous, allez-y avec ben, le, le, votre cœur et puis votre enfant aussi, mettez-le dans la dans la dans la préparation. Les enfants ils adorent quand ils préparent, quand ils cuisinent. Oui. Là. Dès qu'ils se sentent appliqués, ils sont même même de base quand c'est par exemple pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger cette semaine. Je trouve hyper intéressant d'intégrer l'enfant dedans et toute la famille que ce soit vraiment un peu comme un moment euh, ben, convivial où on, on, on planifie un petit peu. Ben, les envies de chacun pour la semaine. L'enfant se sent impliqué, le papa ou la maman aussi. Enfin, tout le monde se sent impliqué, toute la famille. Donc ça, je trouve que c'est important. Et surtout, ben oui, manger tous ensemble à table, euh, pas devant une distraction, pas devant les écrans. Il peut y avoir des fois des soirées feutres, enfin ou des soirées n'importe, un film en famille, soirée télé. Si c'est occasionnel et puis si ça fait plaisir aux enfants et puis si c'est fait comme de nouveau d'une manière bienveillante et consciente, je suis pas contre. Mais euh, la le principal, c'est vraiment de partager ce moment convivial, tous ensemble à table. Et c'est vraiment un moment aussi où on partage, où on parle de, de tout. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un moment sacré. Donc, je ne pourrais pas l'enlever dans ma culture. quoi
1: mais je suis tellement d'accord avec toi Parce que moi j'ai la chance d'avoir vécu ça En tant qu'enfant Mes parents m'ont vraiment éduqué Le plaisir du partage De prendre le temps à table Alors peut-être aussi c'est la culture du Sud Avec <rire> les repas <rire> interminables légendaires hein. Ça ne durait ouais. pas forcément très longtemps Mais c'était vraiment euh, le moment Où tout le monde se retrouvait Discuter mm. éventuellement de la journée De ce qui s'était passé Et partager un bon repas ensemble Voilà mm. c'est vraiment ça quoi <rire> Et je reviens encore sur une chose que tu as dit tout à l'heure, ça m'a ça m'a rappelé en fait des clichés que j'ai vécu pendant euh, ma grossesse. Mmh. Euh, on, je suis d'accord avec toi que c'est à la grossesse. Moi, j'ai fait automatiquement attention à mon alimentation en pensant et pour moi et pour mon bébé puisque on le sait, hein, il reçoit directement ce qu'on mange nous. Donc, je voulais pas du tout euh, lui donner euh, de mauvaises choses. Mais il y a ces clichés, euh, pardon. Je hein, vois <rire> que tu dois... plus âgés que moi ou on n'arrêtait pas de me dire que je ne mangeais pas assez parce qu'il fallait manger pour deux. Et moi, j'étais toujours, il faut pas doubler ma ration, il faut que je fasse attention à amener les bons mmh. nutriments pour sa croissance, en fait. Et il y a plein, plein d'idées reçues, je trouve, comme ça, sur Éno- la...
0: Énormément, énormément, et c'est vrai que, alors. Je ne sais pas si c'est la société qui a voulu faire en disant ça que pour la personne, la maman, elle culpabilise moi tout d'un coup de manger plus parce que ben certaines mamans, peut-être <rire> elles ont plus faim que d'autres et peut-être que voilà, il, y a, il va y avoir un, le corps change, les hormones, c'est, c'est enfin je ne suis pas, j'ai pas d'enfant donc euh, je suis pas encore passée par là, mais de ce que j'ai pu entendre et de ce que j'ai pu euh, lire et tout, c'est vrai que le corps, la femme, elle change ben, pendant qu'elle est enceinte et après d'ailleurs, euh, mais du coup toutes ces choses là peuvent faire que peut-être oui, la femme a envie de plus manger. Alors, de manger pour deux, moi non plus, je ne suis pas forcément pour Si ça se trouve, quand je serai enceinte, je mangerai pour trois tellement j'en sais rien. <rire> mais en tout cas, c'est plutôt bah, de toujours partir du principe qu'on s'écoute. Ça ne veut pas dire que parce mm-hmm. que la copine, peut-être, la copine doit manger plus ou la copine veut manger plus ou on ne sait pas pourquoi, elle mange plus que d'habitude. Euh, mais si ça lui convient, c'est OK. Mais ça ne veut pas dire que nous aussi, ça va nous convenir. Il y a des moments, par contre, j'ai connu euh, qu'ils ne pouvaient plus rien manger tellement ça les écœurait. elle c'était au contraire, ils étaient presque sous-alimenter parce que la nourriture euh, ça leur donnait pas du tout envie donc chacune est différente et puis du coup c'est toujours partir du principe où il faut que ça me convienne à moi
1: et vraiment s'écouter soi à chaque fois
0: oui exactement
1: Alors pour en revenir aux enfants maintenant, le le grand classique je pense qu'on entend euh, et probablement qu'on vit euh, nous toutes les mamans à un moment, c'est un enfant ne veut pas manger euh, tel ou tel ingrédient, on va dire allez, très souvent ce sont les légumes les plus euh, bannis. Très souvent, les légumes verts, hein, très souvent les brocolis, par exemple. <rire> Alors, on fait comment Parce qu'on sait quand même, les brocolis, c'est un ingrédient qu'on aimerait bien faire découvrir à l'enfant. Et puis, d'une manière générale, moi, je trouve qu'il faut faire tout découvrir pour vraiment mmh. éveiller le palais. Mmh. Est-ce qu'on bannit complètement un ingrédient, ou voir toute une série d'ingrédients, genre tous les choux Ou comment on fait, en fait, si on veut vraiment essayer d'ouvrir euh, l'esprit, le palais euh, de son enfant
0: alors, je dirais qu'il faut déjà toujours garder à l'esprit que notre goût d'adulte ne ressemble pas du tout au goût d'enfant. Donc ça, c'est vraiment déjà des choses, c'est, c'est... les goûts, ils évoluent. Hein. À 80 ans, on n'aura pas le même goût, le même palais, le, 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 la même, on va dire, ouverture par rapport à ça. Donc ça, il faut toujours être conscient que ce que nous, on, on goûte, notre enfant ne va pas le percevoir de la même manière. Donc ça, déjà, c'est un point clé à se souvenir, mais il faut être, je dirais, patient, euh, bien que des fois, la patience, ben, on l'a moins certains jours que d'autres. Donc ça, voilà. Mais euh, par exemple, il faut trouver des petits trucs et astuces pour faire aimer un certain légume. Je dirais, bah typiquement, prenons l'exemple du brocoli. Alors on va le cuisiner d'une certaine manière. Bon, l'enfant grimace peut-être parce que par sa couleur verte, qui est souvent associée à des choses comme bah, du vomi, des choses comme ça dans les bandes dessinées. C'est vrai que dans les dessins animés, je trouve que souvent le, le vert, c'est quelque chose de bien caca ou n'importe. Ça c'est vraiment quelque chose de. On sait que c'est pas bon. Hein. Donc après le, comme tu m'avais dit aussi une fois le. Le brocoli trop cuit, c'est vrai que ça ressemble un petit peu... Une... De texture,
1: oui, c'est spécial. Voilà, la
0: texture, ce n'est pas la plus euh, géniale, on va dire. Donc, c'est de trouver des manières différentes de le faire aimer à l'enfant. Donc, si, par exemple, d'une manière X, ben, votre enfant n'a pas aimé, ben, d'essayer de trouver une manière peut-être plus ludique, déjà peut-être en essayant de l'amener euh, d'une manière euh, crue, euh, dans un, en bâtonnet ou n'importe pour essayer de dénaturer un peu euh, ce brocoli et aussi le, par exemple le mixer ça aussi ça marche bien moi j'en ai fait l'expérience avec euh, l'aubergine pour le coup c'était même moi je peux parler de ma propre expérience je n'étais pas franchement fan de ce légume je l'avais toujours associé à la ratatouille et je trouvais très pépé enfin bref j'aimais, j'aimais, j'aimais pas donc clairement et je me suis dit mais c'est pas possible cette aubergine elle doit bien être appréciée d'une manière différente et j'ai fait une, une recette qui a cartonnées, c'est celle qui cartonne d'ailleurs sur mon compte, euh, c'est les boulettes d'aubergine à l'italienne. Dire, oui, les... oui, les fameuses boulettes <rire> d'aubergine. Les fameuses d'auberge. boulettes, euh, elles sont complètement dénaturées et jusqu'à présent, euh, j'ai 100% de retour des parents qui disent, mais c'est génial, mon enfant avant n'aimait pas l'aubergine, maintenant il l'aime, alors il y a des textures, il y a des... Di... C'est, c'est... Alors, soit c'est associé parce que c'est en forme de rond et l'enfant aime parce que bah, c'est ludique, mmh. ou alors de part que c'est aussi, c'est... On, on cache un légume dans quelque chose qui le pourrait peut-être associer à une boulette de viande ou quelque chose comme ça, donc c'est voilà, c'est d'essayer d'être de un petit peu. Euh, alors on veut pas non plus les duper tout le temps. <rire> le but aussi, c'est de leur expliquer que c'est un légume, mais déjà de trouver des manières différentes de le cuisiner. Ça, je pense que c'est la deuxième chose sur quoi il faudrait euh, commencer si un enfant ne pas ne pas perdre espoir, ne pas baisser les bras dès qu'on le fait goûter, et surtout qu'en plus on dit qu'il faut en règle générale huit fois. Euh, jusqu'à ce que l'enfant puisse dire, j'aime ou j'aime pas. Ah oui, il y a huit
1: fois, hein, Donc, il faut pas baisser les bras dessus. Non, il y a huit il faut fois de l'espoir.
0: Non, il y a de l'espoir. C'est vraiment, parce qu'au début, soit c'est quelque chose de nouveau. Il faut aussi, ben voilà, on, on disait souvent par rapport au, au, toucher. Donc, si votre enfant décide de prendre ce légume avec la main, ne lui interdisez pas parce que peut-être que lui, ça va le rassurer. Avec la fourchette, il n'y a pas ce, ce sens-là. Y a, y a, y a, il est au bout de la fourchette ou de la cuillère ou comme ça. Et il va pas avoir justement cette dextérité à savoir eh ben, quelle texture il a Ok, puis peut-être qu'après, ça va le rassurer, puis il va volontiers le mettre à la bouche. Donc ça aussi, c'est une clé, je sais qu'il marche bien.
1: Oui, c'est une approche très Montessori, en fait, d'utiliser mm-hmm. euh, le, le, le tactile et la manipulation pour s'approprier quelque chose, finalement, peut-être enlever euh, des petites formes de peur Clairement. qu'un enfant aurait sur un, sur un aliment, et dire « Bon, ben bah maintenant, je le connais, hein, je l'ai déjà touché, euh, je l'ai manipulé, je l'ai apprivoisé, j'essaie de le goûter. Mm-hmm. » Des craintes, des fois aussi, que les enfants ils ont des peurs qui ne
0: sont pas fondées, et puis ben, pour certaines raisons, ben, ils, ils ont peur de, de l'aliment où ils ne veulent pas, pour XY raison. Il y a aussi une autre chose qui, qui a très bien marché avec un, un élève de, 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 nos, de mon école où j'étais euh, il avait coupé donc un légume dans, son, dans l'assiette de l'enfant, et euh, l'enfant donnait aussi à manger au papa. Et c'était en fait à chacun son tour de le faire. Et franchement, l'enfant après, il, il, c'était tellement chou quand on le voyait parce que de base c'était un légume, voilà, qu'il aimait pas forcément. Mais le fait d'avoir intégré le papa ou bah, la maman, hein, ça peut être, mais là c'était en l'occurrence le papa. Et ben ça l'a rassuré de voir son papa. Puis c'est vraiment l'enfant qui mettait, qui nourrissait le papa, et après le papa qui nourrissait l'enfant. Et ça c'était vraiment une expérience géniale. Et lui on en a ressorti que c'est vraiment voilà trouver des petites astuces, des petites choses pour faire apprécier ces fameux légumes qui sont souvent pas très apprécier aux enfants quoi.
1: mais ça rejoint toujours mon credo il hein. faut que ça soit ludique pour que ça fasse oui. mieux hein. c'est toujours <rire> la même chose
0: exactement
1: bon alors maintenant je vais te tester un petit peu <rire> Dis-moi. tu es prête j'espère je suis au taquet là en France on a le, le goûter hein, aux alentours de 4h de l'après-midi quand les enfants sortent de l'école et tout en Suisse moi j'ai découvert aussi euh, alors en Suisse alémanique ça s'appelle le tchnuni hein, c'est le, le snack mm-hmm. du matin alors, mmh. euh, pour ou contre, ça sera un autre débat. Hein. Moi, je suis sûre mmh. euh, que l'enfant mange quand il a faim. Mais bon, j'aimerais, je te teste là. Est-ce que tu peux nous donner des idées de snacks Je ne veux pas forcément entendre des gâteaux ou des biscuits. Je veux d'autres idées. Ok. Alors,
0: je dirais déjà, il faut penser aux légumes. Souvent, on associe les, 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 les goûters, hein, que ce soit le goûter du matin ou le goûter de l'après-midi, comme tu l'as si bien dit, avec des biscuits, des gâteaux. Ça ne veut pas dire que je suis contre, mais voilà, c'est toujours être d'une manière consciente et de se dire, bah, il existe d'autres choses, il existe des alternatives, on peut varier. C'est toujours la clé, Bon, je pense que je le dis 150 000 fois, mais varier, équilibrer, mais vraiment varier son alimentation. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est soit euh, de nouveau d'une manière ludique, des petits bâtonnets, les enfants, ils adorent ça, donc des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de poivrons, de, de, de concombres. Enfin, après, c'est aussi à l'enfant de voir bah, qu'est-ce qu'il, qu'il aime, qu'est-ce, voilà, qu'est-ce qu'il a déjà goûté aussi. Il hein. n'y a pas souvent les enfants qui ont déjà goûté, par exemple, le poivron. Et aussi peut-être des petites tomates-cerises. De nouveau, on est là d'une forme ludique. C'est rond, c'est petit. Euh, on peut faire des petites brochettes. Donc de nouveau dans, dans, le, dans le style des, des légumes. Hein. Après, on peut faire aussi des, des, des petites brochettes de fruits. Mais c'est de nouveau d'une manière ludique. Donc moi, je dirais les bâtonnets ou brochettes de légumes crus. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Ensuite, on a le... le ça vient gentiment, les purées de légumineux Oui,
1: moi, je suis une grande fan.
0: Ça part de la fameuse... Euh, Beurre de cacahuète, euh, qui est très connu, je dirais, aux États-Unis. Mais ici, on aura plutôt tendance aussi à privilégier euh, tout ce qui est les purées d'amandes, les purées de noisettes, euh, toutes ces choses-là. Mm-hmm. Donc ça, franchement, est tartiner Donc soit euh, alors sur un morceau de pain, hein, ça peut très bien être ça, ou alors euh, sur un fruit, tout simplement. Je, j'avais vu une maman une fois qui avait dit, mais oh, c'est génial, ma fille, maintenant mange... Mange des pommes. Alors, euh, faut savoir, ça... les purées d'oléagineux, c'est, un... c'est du gras, mais c'est du bon gras. À une mais voilà, aussi. c'est ça. Il
1: faut préciser un petit peu pour ouais, les voilà, pas l'habitude. Hein.
0: Voilà. Alors, c'est vrai que moi, je suis à fond dedans. Donc, on peut les faire maison. On peut aussi les acheter en, en, en commerce. Euh, mais c'est, voilà, c'est plutôt pour avoir un apport de gras euh, à l'enfant. Et euh, de bon gras. Avait... De bon gras, oui. De bon gras. Elle avait coupé donc, des, des quartiers de pommes et elle avait mis comme si l'enfant devait tremper. Donc, de nouveau, il y a ce, ce côté ludique où l'enfant trempe ses petits euh, morceaux de pommes. Et c'était de la purée de noisettes, je crois qu'elle avait mis, et l'enfant avait adoré déjà d'une part parce que c'était ludique, il trempait, au lieu de tremper, bah, du coup, dans du chocolat, il trempait dans cette purée de noisettes. Donc, ça aussi, je trouve que c'est, c'est vraiment un, un bon petit moyen, ou alors vous pouvez en mettre dans une petite coupelle, mettre dans une boîte, et puis euh, à côté, ou bien plutôt des, des, des fruits secs. Si par exemple, l'enfant n'aime pas quand ça devient un petit peu noir, parce que c'est vrai que les légumes, si on, ou les fruits, si on les coupe le matin, des fois, ils ont un peu tendance, comme la pomme. Mmh. Typiquement, c'est quelque chose qui s'oxyde quand même assez vite. Donc, plutôt prendre des, des fruits euh, séchés. Euh, ensuite, il ben, y a tout ce qui est les oléagéneux. Hein, donc, euh, tout ce qui est en matière, on en va dire, entière brute. Donc, euh, les amandes, les noisettes, les noix, euh, les noix de pécan, Enfin, toutes ces choses-là. Euh... Avec
1: modération, j'imagine. Alors, quelle quantité oui. euh, on donne, en fait
0: Moi, j'aime bien le, le, le repère. Alors, ça vient de plus en plus en avant avec euh, les mains. Tout simplement, donc euh, on ne va plus essayer de, de, de compter bien qu'il y ait des chiffres et tout, mais moi, je n'aime pas vraiment tomber dans cette, euh, ce strict, on va dire oui ou non, mais de, de peser. Des fois, je sais que c'est nécessaire et je ne suis pas contre, mais d'une manière générale, je dirais qu'il ne faut pas dire à tous les parents, bah, voilà. euh, il faut tout peser et tout, mais vous pouvez faire euh, très facilement et très logiquement. En fait, c'est typiquement les géneux c'est une main fermée donc, euh, de l'enfant, donc c'est une poignée, tout simplement. L'adulte, pareil, c'est une poignée, il faut toujours se dire, les oleagineux, c'est une poignée. Euh, les légumes, typiquement, c'est, c'est, c'est deux, euh, deux mains l'une à côté de l'autre. Donc euh, ça, après, ça va grandir et ça va évoluer. Mais c'est
1: super, je trouve, ton idée parce que, voilà, euh, comme tu dis, on ne va pas rester fixé sur un chiffre euh, mmh. et puis on n'a pas besoin de balance. Du coup, on peut gérer ça un peu n'importe où. Et, et on comprend très bien que l'adulte a une main plus grande que l'enfant, donc sa portion sera aussi plus grande. Exactement. Tu aussi faire la différence entre deux adultes, euh, qui n'ont pas forcément les mêmes tailles de mains. Et puis, non. au fur et à mesure que l'enfant grandit, tu as une évolution, j'allais dire, plus continue en suivant la taille de sa main que si, exactement au poids, euh, comme c'est conseillé. Alors, à 5 ans, oui. ça sera tant de grammes, puis à 6 ans d'un coup, <rire> <rire> il faut plus de grammes. Donc, j'exagère. Ouais. Hein. Non, et, non, mais. Euh, mais des fois, c'est ce qu'on voit, quoi. Après, il faut toujours garder à l'esprit que, ben
0: bah, voilà, c'est pour, euh, on va dire, c'est une base, de nouveau. Hein. Euh, quelqu'un de sportif ou un enfant qui fait plus d'activité physique ou quoi, bah, ça sera différent. Donc, là aussi, il faudra un petit peu. Fongler et euh, améliorer, on va dire, l'assiette enfin, d'une manière différente. Mais ces proportions des mains, c'est vraiment, je dirais, une, une base qui est euh, ludique et sympa et qu'on peut faire comme tu l'as si bien dit partout. Quoi. On est en vacances, on n'importe, on n'a pas besoin d'avoir une, une balance avec soi. Quoi.
1: Mais oui, et puis on peut faire on peut jouer l'enfant aussi avec ça. Mm-hmm. lui dire, bah, tu peux peser toi-même ce qu'il te faut pour le responsabiliser là-dessus. Quoi
0: on est nouveau dans le, le fait de l'intégrer. Hein. De nouveau, ouais, vois, oui. comme on disait avant avec la cuisine, de le, de le mettre dans la confidence, en guillemets, mais dans le sens de le faire participer. Donc là, de nouveau, de, 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 de l'informer et vraiment de, le dialogue et la communication est hyper importante avec les enfants et qui comprennent le pourquoi. Bon, il y a l'âge, je crois que c'est quoi, c'est 7 ans quand ils demandent toujours pourquoi, pourquoi 7-8 ans Ou même avant, si je me réfère à ma fille. <rire> <rire> ok, autant pour moi. Mais Je trouve qu'ils ont vraiment l'âge où il y a les questions du pourquoi et puis qu'ils veulent plein d'explications. Eh bien, avant que même ça se développe, je dirais vraiment de leur expliquer tout le temps et d'être toujours dans la communication, c'est, c'est hyper important.
1: Ok, super. Merci beaucoup alors pour tous ces petits tuyaux. Je pense que ça va aider beaucoup de monde dans le podcast, puis si t'es d'accord maintenant on va, on va échanger un peu sur euh, des livres mmh, qu'on plaisir. aurait sur l'alimentation et essentiellement euh, que les enfants pourraient lire ou que les parents pourraient lire aux enfants, alors j'ai pas de compte cette fois par mmh. rapport aux autres épisodes <rire> mais j'ai par exemple, si tu peux bien, je vais commencer parce que j'ai pour les plus petits en fait Vas-y. donc j'ai un livre des éditions Fleurus dans la collection Comme les Grands c'est Je Cuisine en fait Comme les Grands alors c'est vraiment pour les tout-petits hein, on va dire c'est pour euh, c'est le ce genre de livre avec des petites pastilles sonores mmh. alors ce que je trouve bien c'est qu'il y a une recette qui est faite par un ourson au fur et à mesure des pages donc l'enfant ne pourra pas cuisiner tout seul au début mais il pourra le garder pour plus tard par contre je trouve rigolo c'est qu'à chaque page il y a une petite pastille qui refait par exemple le bruit des œufs qu'on casse ou le. Bruit ah génial oui mais on est dans un podcast alors on va en profiter alors, je vais te faire écouter le bruit du four ah <rire> génial et il y a même la sonnerie quand c'est prêt Excellent Donc <rire> ça, je, j'aime beaucoup pour ça. Je trouve que c'est vraiment faire découvrir le plaisir de cuisiner euh, le plus tôt possible. En fait, montrer aux enfants qu'on ben, cuisine, on n'achète pas forcément du tout tout prêt. Le bémol que j'aimais dans ce livre, mais comme beaucoup de livres sur la cuisine pour les enfants, c'est que la recette, c'est forcément un gâteau. Mmh. Et moi, ben, je suis gourmande, hein, comme tout le monde, mais je ne suis pas gourmande que du sucre. Euh, j'élève ma fille pour qu'elle ne soit pas gourmande que de sucre, mais qu'elle soit gourmande de ce qu'elle mange en général. Et j'aime pas qu'on mette l'accent tout le temps sur euh, les gâteaux, les sucreries, les bonbons pour les enfants. Je trouve que c'est vraiment un conditionnement de société. Et tu me diras si tu es d'accord ou pas. Hein <rire> non, clairement. Non, non, mais clairement. Si on mettait moins l'accent... Euh, tu vois, il y a plein de livres ou plein de BD. Tout à l'heure, tu parlais euh, de la version des enfants pour les brocolis. Moi, je trouve plein d'histoires où une maman amène une assiette de légumes au petit héros de l'histoire et le héros dit ⁇ Ah, oh, Burke ⁇ Et moi, je me dis, euh, ça sert à quoi de mettre ça dans le livre à hein, conditionner les enfants à ne pas aimer les légumes comme leur petit héros préféré Alors, je ne dis pas qu'ils doivent tous sauter de joie sur les légumes, mais ce n'est peut-être pas la peine non plus de mettre l'accent sur le fait que peut-être ils n'aimeront pas. Voilà.
0: Tu as raison, parce que si on réfléchit maintenant, bon, je n'en regarde plus depuis un sacré moment, mais euh, des, des dessins animés, des choses comme ça, souvent que l'accent est mis aussi, comme tu dis, sur ces, ces légumes, que c'est la soupe à la grimace ou bien que, que l'enfant ne veut pas en manger ou comme ça. Et puis, si on regarde, comme tu as dit, la, les, les héros préférés, euh, je prends l'exemple des céréales. Euh, clairement, des fois, l'enfant ne, ne, n'achète pas forcément par le goût de, de son céréale, mais parce qu'il y a peut-être son super-héros préféré sur la boîte qu'on ne retrouverait pas forcément sur, par exemple, un emballage de carottes ou un emballage mais de couton. Fait. En fait, tu vois ce que mais je Tout ce qui est le rayon, je dirais, légumes, c'est très sobre et c'est très. euh, Il n'y a plus de fantaisie. Que tout ce qui est des biscuits ou des céréales ou tout ça, ben, on essaye de, comme si on voulait vraiment que l'enfant l'apprécie. Ou bien même, encore mieux, il y a a souvent des petites récompenses dedans.
1: Oui, il y a des petits
0: cadeaux. Dans ces paquets, il y a souvent des des petits cadeaux. Voilà, l'enfant, il associe toujours le côté sucré à une récompense. Et je trouve que de notre société, on encourage encore trop souvent. La récompense liée euh, à des bonbons, à des gâteaux, à quelque chose de sucré, et pas euh, tout simplement euh, dire ben voilà, je, je sais bien ce que tu fais, ou euh, d'y donner ben, un autocollant, ou enfin, n'importe, mais vraiment quelque chose de, r- de récompensé et de, de, de dire à l'enfant, c'est de le valoriser. Voilà, je ne trouvais plus le mot de le valoriser d'une manière indifférente. Ouais, je suis
1: tellement d'accord avec toi. Il ben, y a beaucoup de travail, là. <rire> mais on va y arriver. <rire> Alors, le deuxième livre que j'ai sélectionné, euh, c'est euh, aux éditions Nathan. C'est un livre de Thierry Courtin et il s'appelle « Choupi mes recettes super simples ». C'est un livre que ma fille avait choisi quand elle l'avait vu. C'était une époque où on commençait à cuisiner ensemble. Donc, moi, je sortais mes livres de cuisine et puis je lui disais au fur et à mesure ce qu'il fallait faire. Et là, c'était Choupi Bon, mais ben, c'est forcément un personnage qu'elle connaissait euh, de livre. Et c'était euh, « Je vais te montrer l'intérieur » tu vas voir, c'est quand même très ludique. Il y a une photo euh, du, du, du résultat final. La, la ah ouais, recette, elle est avec des illustrations et les dessins de Choupi. La recette, elle est hyper simple. Le dosage des quantités aussi, c'est tout à fait gérable pour un enfant. Et puis, ce que ma fille a adoré, bah, c'était son livre de recettes à elle. Voilà. Mmh, évidemment, oui. ah, Ce que j'ai bien aimé, c'est que les pages sont plastifiées. Donc, euh, dans la cuisine, il n'y aura pas de souci. <rire> S'il y a un œuf qui s'étale dessus, ça se nettoie bien. Hein, je pense que les mamans qui écoutent, comprendre mon vécu cool. c'est un livre avec une reliure, avec une spirale en fait, donc c'est aussi très pratique euh, pour ça il y a des recettes salées pour l'apéritif par exemple je trouve sympa, là aussi mon gros bémol comme le premier livre que j'ai dit c'est que plus de la moitié du livre est consacré au goûter, au gâteau, pour les fêtes pour les anniversaires et tout ça et je me dis proportionnellement autant on mange on mange pas autant de sucré que ça et une fois de plus mmh. je trouve que c'est dommage de mettre autant l'accent euh, là-dessus mmh. Le troisième livre que je vais te proposer, cette fois, il est pour des enfants plus grands. Hein. Les deux premiers que j'ai proposés, c'est pour les moins de 4 ans. Alors là, je pense que soit c'est un auteur qui te dira rien. Et pour euh, non, pour tu... les auditrices de ma génération, c'est terrible à dire, mais je vais le dire quand même. Et surtout pour les Françaises, euh, c'est un livre qui a été écrit donc par Michel Oliver. Pour toi, c'était euh, le cuisinier de référence. Encore moi, j'étais petite fille en France. Il avait une okay, émission à okay. la télévision euh, à 11h tous les dimanches matins. C'était l'émission euh, culte à ne pas rater pour toutes les ménagères de moins de 50 ans de l'époque hein, pour reprendre les termes <rire> de marketing. Excellent. Moi, c'est vraiment l'émission euh, tous les dimanches matins que je suivais avec ma mère où ma mère notait vite la recette pendant euh, pendant l'épisode parce que il ben, n'y avait pas Internet pour retrouver la recette. Après, il fallait la noter en live. On ne pouvait <rire> pas enregistrer non plus l'épisode. Ce livre est aux éditions Plon. C'est un grand livre, pratiquement un format A3. Et c'est la cuisine et la pâtisserie sont un jeu d'enfant. C'était toujours son créneau. À chaque fois, il disait que un jeu d'enfant de faire cette recette. Et dans tout le livre, on va retrouver des recettes. Je te montre. Tu vois, c'est, c'est dessiné de façon ah, très ouais. ludique, avec une écriture liée comme un enfant qui apprend euh, à l'école, en mm-hmm. fait. Il y a de très belles recettes. Elles sont toujours expliquées très facilement. Une page, pas plus ce que j'aime beaucoup alors à chaque fois il y a une double page par recette et ce que j'aime c'est que sur la page de gauche, il y a des petits dessins et surtout il y a des, des deux ou trois petites phrases qui expliquent des astuces de cuisine pour les enfants mmh, ça c'est cool pour faire attention pour manger sainement par exemple si vous faites chauffer l'huile dans une poêle et que ça commence à fumer attention ça devient vraiment malsain euh, plein de petites choses comme ça que les enfants euh, peuvent apprendre il y a sur des quantités aussi sur les dosages euh, il y a des petites activités il y a une... moi je pourrais dire un petit patron à découper au début du livre pour avoir une notion de quantité aussi pour les enfants euh, dans les préparations de recettes, mmh, donc oui. je le trouve bien. Ce que je trouve bien aussi dans ce livre-là, c'est que plus de la moitié des recettes, cette fois c'est consacré à de la cuisine salée. Ah, ça change <rire> On avance, voilà C'est possible <rire> Et ce, ce livre, il date de quand
0: Maintenant, tu penses qu'on peut le retrouver Oui, ou bien.
1: Oui. Moi, en fait, j'ai, le livre que j'ai là, que je te montre, c'était une réédition déjà. Ah, déjà. Okay. Parce qu'il a fait un, un tabac. Je pense qu'il est sorti à l'époque où moi, j'étais enfant. Et puis, euh, je l'ai vu ressortir peut-être il y a 10 ou 15 ans de ça. Et moi, quand j'ai vu Michel Oliver, pour moi, c'était toute mon enfance cuisine avec ma mère. Donc, j'en ai acheté deux. J'en ai acheté un pour moi et un pour ma mère, bien sûr. <rire> et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu as comme euh, livre à nous conseiller Alors, bon, moi, c'est un livre qui est plus lié à l'alimentation. On voit que je n'ai pas de vécu
0: d'enfant et que, ben voilà, que je je ne suis pas, je je ne cuisine pas encore avec mes enfants. Donc, j'en ai chez mon papa, mais je ne les ai pas pris avec. Par contre, là, j'ai un autre livre à à proposer. Donc, c'est Bien manger, ça, s'apprend » des éditions Larousse. Donc, c'est le docteur nutritionniste Jean-Michel Cohen. Donc, il y a marqué J'explique à mes enfants et je révise en même temps. Donc, j'aime bien, j'ai bien aimé, on va dire, le. le L'accroche et euh, dedans, tout au long du livre. Donc, il euh, y a différentes euh, parties. Donc, euh, je trouve qu'il est complet parce qu'il explique non seulement le fonctionnement du corps humain, mais d'une manière vraiment ludique et qu'on peut l'expliquer à un enfant. Donc, il y a des petits dessins avec euh, ben voilà, le, le squelette ah oui. de l'enfant. Il euh, y a aussi les muscles, etc. Et puis après, on passe dans la, dans la digestion. Donc, on explique le, le transit, des fois, comment, à quoi il faut faire attention, etc. Un point hyper important, je trouve qu'on parle donc les sept grandes familles d'aliments. Ah. Donc là, on va vraiment passer en revue, expliquer à l'enfant qu'est-ce qu'un glucide, qu'est-ce qu'une protéine, tout ça, mais toujours d'une manière ludique. Donc il y a des, des petits dessins. Hein.
1: Oui, je vois, il y a des couleurs et tout. C'est vraiment attractif pour l'enfant, quoi. Ce que j'adore, c'est que, alors certes,
0: le, le, le principal du livre, bah, il est aussi expliqué aux parents pour qu'eux puissent l'expliquer, hein, parce que souvent, on connaît l'alimentation, mais on ne connaît pas vraiment bah, qu'est-ce qu'est l'alimentation. Souvent, bah, les gens ne ne savent pas des fois ce que c'est une protéine, une glucide ou quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué des fois de l'expliquer euh, mm-hmm. à l'enfant. Et après, il y a même un petit encadré avec euh, et avec des mots d'enfant. Ah, super. Donc, euh, c'est vraiment, ah, j'adore. Euh, je trouve que c'est cool parce que non seulement bah, ça fait une petite piqûre de rappel aux parents ou des fois ça apprend certaines choses aussi aux parents. Et d'un autre côté, c'est s'ils veulent leur expliquer à leurs enfants, il bah, y a des petits mots euh, bah, avec des enfants. Et puis franchement, euh, plein de couleurs. Il y a aussi euh, des idées de repas. Donc, euh, tout à la fin du livre avec des recettes... Et il y a même un jeu des mémories avec justement pour apprendre les familles d'aliments. Ah, Donc, mais euh, j'adore, Soit je suis dis- fan.
1: Je vais me le commander très vite. Ouais.
0: <rire> non, franchement, je trouvais qu'il était, il était vraiment bien. Il ne part pas dans les extrêmes et tout. C'est vraiment le livre de base si on veut comprendre l'alimentation et savoir l'expliquer à son tout enfant. Tout à fait le veux. thème du podcast.
1: Je pense que tu as le livre du podcast. <rire> C'est vraiment d'une, d'une,
0: d'une expérience, on va dire, personnelle et professionnelle euh, je voulais avoir une approche qui était différente mais pour, voilà, pour expliquer aussi aux enfants d'une manière ludique et peut-être que les mots de, de maman je ne les ai pas donc c'est ce que je trouvais aussi cool dans ce livre ça m'a permis de pouvoir avoir des, des, des mots d'enfant
1: et de l'expliquer d'une manière mais ludique c'est super, franchement il fait très envie bon bah cool alors, je trouve qu'il est assez complémentaire du prochain que je voulais te montrer. Mmh. Pour le coup, ça va surprendre euh, sûrement plusieurs. <rire> c'est un livre que j'ai trouvé à Ikea, en fait. Je n'étais pas du tout parti pour ça. <rire> Et puis, euh, le titre, « Bonjour les saveurs », mon premier livre de cuisine m'a un peu interpellée. Donc, tu vois, la photo à l'avant, c'est une belle photo culinaire comme on fait maintenant. Euh, ça fait un peu envie, mmh. on va dire. Enfin, on a envie de voir un peu mmh. plus à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un livre édité par Ikea. Euh, c'est vraiment un livre pour les plus grands. Mmh. On est au-delà de 6 ans. Ce qui m'a plu dans ce livre, un peu comme, euh, comme dans le tien, c'est qu'on n'a pas que des recettes. Il y a vraiment tout un apprentissage sur l'alimentation et surtout, ce que j'ai trouvé très bien, sur l'origine des ingrédients. Là, tu vois, par exemple, une double page de la graine à l'assiette. Ah, excellent. On nous apprend à faire euh, pousser, par exemple. en classe et cultiver de la cressonnette. Mmh. Mmh. Et ce que j'ai adoré, euh, c'est ben un peu comme tu disais toi, c'est vraiment un, un des rares livres que j'ai trouvé, J'allais dire de cuisine moderne, c'est, c'est pas du tout péjoratif comme, comme terme. Mais un peu comme on en parlait au début de l'épisode, où on, on se disait que finalement, la, la pyramide alimentaire, elle est plus tout à fait complète. On connaît maintenant d'autres catégories d'aliments, et on connaît leurs bienfaits. Ben c'est un peu ça dans ce livre. On trouve euh, du muesli, on trouve des pois chiches, on trouve beaucoup d'oléagineux euh, et de légumineux qu'on ne trouve pas souvent dans les livres pour enfants. Puis j'ai trouvé ça bien. Oh bien. Il y a des parties pour bébés, il y a des parties pour enfants. Il y a plein d'activités qui sont proposées dedans pour les enfants. Comme tu disais tout à l'heure, pour la approche tactile, pour commencer à cuisiner. Éveiller les sens. Et ouais. Je trouve mm-hmm. qu'il est bien pour ça, parce que c'est vraiment revenir aux fondamentaux. Comment on veut faire euh, pour qu'ils aiment la nourriture bah, Il faut vraiment euh, éduquer. Faire découvrir, stimuler les sens, éveiller à tout type euh, d'aliments. Il me reste deux livres encore à te proposer rapidement. Je pense que celui-là, si tu le connais pas, devrait te plaire parce que je crois qu'il est dans ton credo en fait d'alimentation. Euh, c'est mm-hmm. des éditions euh, MémoNiaques. C'est l'édition familiale. Le titre, c'est "On fait quoi pour le dîner". J'ai l'édition 2018, mais le principe, c'est toujours le même. C'est un almanach familial en fait qui propose. Une recette par jour, alors vous n'aurez pas le menu toute la journée, il hein. n'y a qu'un seul repas, mais ce que j'aime bien c'est qu'il est saisonnier. Ça c'est hyper cool. Et avec ta petite plaisanterie de tout à l'heure, mais mon Dieu qu'est-ce qu'elle était vraie quand je suis arrivée en Suisse, moi j'ai découvert euh, des légumes. Euh. <rire> et alors au bout de deux recettes, je manquais un petit peu d'inspiration. Et ce livre-là, il est bien pour ça parce qu'il m'a proposé plein de recettes en fonction des légumes, et des fruits euh, qui étaient disponibles à chaque saison. Il y a aussi un aspect très pratique pour les parents, euh, le temps de préparation, le temps de cuisson aussi qui est indiqué pour chaque recette. Alors, euh, pour les parents pressés, bah, c'est réaliste, on va dire. Les recettes sont toujours très très courtes, tu vois, c'est un tout petit encart. Et ce que je trouve très pratique aussi, c'est qu'il y a la liste de courses associées aux recettes sur un petit encart sur le côté qu'on peut euh, détacher et emmener avec soi pour faire les courses, par exemple. C'est pratique, c'est hyper cool oui c'est vraiment pensé pratique ouais. et moi j'ai vraiment beaucoup ouais. aimé l'aspect saisonnier il y a plein de recettes alors je ne l'ai pas racheté depuis pas parce que je ne l'aime pas mais uniquement parce qu'il y a 365 recettes dedans alors avec <rire> celles que j'ai moi on arrive à faire le tour sans se répéter trop souvent quoi
0: hyper cool J'aime bien ces livres où c'est, euh, ils sont pratiques, mais non seulement il n'y a pas que des recettes, il y a justement tout l'aspect à côté, euh, bah, comme tu as dit, la, le petit truc pratique pour les courses et tout. Enfin, vraiment, euh, la saison qui est mise dedans, ça de nouveau, ça donne une, une indication. Oui, ça devient un vrai compagnon de vie en fait. Exactement, c'est vraiment un compagnon de vie. On ne se dit pas, bah, je l'ouvre, je ne vois que des recettes, mais il y a tout, toute la côté euh, qui est hyper cool. Quoi.
1: Alors, je vais terminer par un livre. Ça s'appelle « Le bon choix pour vos enfants, les meilleurs aliments de 0 à 16 ans
0: mmh.
1: ». Et c'est aux éditions La Nutrition.fr. Ah oui. Alors, ce n'est pas un auteur. Hein. Je pense que c'est plusieurs nutritionnistes qui ont écrit en même temps. Il y a toute la liste à l'intérieur. Moi, ce que j'ai aimé, bah, tu vois, c'est comme en couverture là. C'est que ce n'était pas de la langue de bois euh, dans ce livre. Clairement, ils ont abordé chaque type d'ingrédient. Un par un, y compris euh, des plats tout prêts comme les cordons bleus, euh, les panés, euh, les nuggets qu'on achète tout près Je ne juge absolument personne.
0: Mm-hmm.
1: On fait euh, tous comme on peut, comme on veut. Et Mais là, il passe vraiment pour chaque type d'ingrédient plusieurs euh, marques ou plusieurs types de produits. Et puis, il y a vraiment une catégorie qui juge « Bah c'est ok », on va dire, voire même « c'est carrément bon, vous pouvez y aller » est vraiment une catégorie qui est classée en disant « Non, mais cela c'est les moins bons, et puis éviter. » Mais ce qui m'a plu, euh, c'est qu'à chaque fois que c'est non, on nous explique pourquoi. Et surtout, dans ce livre-là, on découvre qu'on va dire non, par exemple, à telle céréale, c'est pas seulement à cause de la quantité de sucre qui est énorme, mais il y a peut-être aussi des additifs, ou il y a trop peu de fibres par rapport à une autre marque de céréales qui amène pratiquement mmh. la même quantité de sucre, mais beaucoup plus de fibres. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon livre pour prendre conscience, en fait, et pour apprendre, après, à lire soi-même les étiquettes. Je ne vais pas forcément tout suivre à la lettre dans ce livre, et même, je ne le regarde plus. Mais à une époque où je l'ai feuilleté, ben, j'ai été surprise de voir certains produits que moi, j'aurais classés en nom, qui étaient peut-être en bien, et inversement. Hein, euh, on a des surprises <rire> dans le <rire> bon sens et dans le mauvais sens. <rire> mais ça m'a surtout euh, appris à prendre conscience, à vraiment analyser l'étiquette, peut-être plus que ce qu'on fait des fois... Tu sais, il y a des applications où tu scannes le code Bar et puis on te dit oui ou non. Comme tu disais, je trouve que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de personnel à adapter à chacun. C'est pas tout blanc ou tout noir. Mais je pense mm-hmm. que je résume ton idée, tu dis si tu es d'accord avec moi, mais il faut être conscient, en fait, de ce qu'on fait, euh, de ce qu'on mange et qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas faire des écarts, comme on dit des fois, entre guillemets. Non, non, non. Il faut faire en mais... conscience.
0: Exactement. Et moi, une phrase que j'aime beaucoup et que je reprends souvent, c'est que l'alimentation elle n'est pas tout noir ou tout blanc mais elle se doit vraiment d'être nuancée pour s'adapter à chacun. Et ça, franchement, ce serait vraiment le, 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 le message que j'aurais envie voilà, de transmettre, ce serait ça. C'est d'être toujours conscient et euh, bienveillant avec
1: soi-même euh, au niveau de l'alimentation. Bah, écoute, je trouve que c'est une parfaite conclusion pour cet épisode. Je voudrais vraiment te Parfait. remercier beaucoup euh, de tout ce que tu as partagé et échangé avec nous. Et j'espère qu'on va merci motiver plein de parents à vraiment garder le plaisir avant tout euh, de manger tout en essayant ah. de manger sain euh, euh, et de le transmettre euh, à leurs enfants c'est ça, merci beaucoup merci à toi, à bientôt, <rire> au revoir à bientôt <rire> et voilà la Malire cinquième épisode s'est déjà terminé encore un grand merci à Angélique de Happy and Tasty d'avoir participé J'en profite pour vous dire qu'Angélique a également écrit deux livres électroniques de recettes que j'adore et que j'utilise vraiment toutes les semaines, que vous pouvez télécharger sur son site. Vous trouverez les références, comme celles des livres mentionnés dans cet épisode, dans les commentaires de l'épisode. Comme toujours, si vous aimez la pensez à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou un cœur sur SoundCloud ou vous abonner. Ça rendra le podcast plus visible. Et ça me ferait énormément plaisir. À très bientôt